0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kinder von Herzen verstehen. Mein Name ist Sabine Winkler und in meinem heutigen Video geht es darum, wie ihr ja, eure Ernährung ein bisschen umstellen könnt, wenn ihr ja, da Interesse dran habt, ihr vielleicht auch ein bisschen was abnehmen möchtet und ähm, ja, ihr irgendwie nicht so richtig wisst, wie ihr anfangen könntet. Und da würde ich euch gerne ein paar Tipps geben. <lacht> Für alle, die, die sagen so, Nee, bloß nicht, alles gut. Ich esse das, was mir einfach schmeckt und ich fühle mich total wohl in meinem Körper. Wunderbar, ihr könnt direkt wieder abschalten. Das ist wirklich für die, die vielleicht jetzt auch ein, zwei Kinder haben und die so noch so fünf oder sieben Kilo zu viel haben, also fürs Wohlfühlgewicht, was die anderen denken, ist ja vollkommen egal, hauptsache ihr. Also meistens spürt man das halt in sich drin, wenn man sagt, okay, eigentlich wäre es cooler, nochmal diese 5 Kilo loszuwerden, um sich einfach noch wohler zu fühlen. Oder vielleicht war es auch einfach vor der Geburt, waren es genau diese 5 Kilo weniger und ihr aber einfach nicht davon wegkommt. Dann ähm, habe ich vielleicht ein paar Tipps für euch. <lacht> so, und zwar habe ich vor ungefähr anderthalb Jahren einige ähm, Podcasts zu dem Thema Ernährung gehört. Und es hat hammer viel mit mir bewirkt, sodass ich ähm, ziemlich, ja, ziemlich schnell meine Ernährung umgestellt habe. Bei anderen dauert es vielleicht einfach auch länger, aber ich habe irgendwie dann ziemlich schnell auf Schokolade verzichtet. Äh, auf jeden Fall unter der Woche und am Wochenende äh, gerne noch Schokolade gegessen. Ähm, aber es hat hammer kras krasse Auswirkungen gehabt. Und es blieb nicht nur bei der Schokolade, sondern es ging noch auf ein paar andere Produkte, was ich jetzt gleich erzählen werde. Und ich habe auf jeden Fall innerhalb keine Ahnung von drei Monaten so zehn Kilo abgenommen. Und diese zehn Kilo sind immer noch weg. Also und ich esse mich zu jeder Mahlzeit mega satt. Aber ich habe halt schon ein bisschen was umgestellt. Das wollte ich jetzt gerne euch zeigen. Und vielleicht seid ihr motiviert, im neuen Jahr auch ja, ein bisschen was zu starten. Und es hat überhaupt nichts mit einer Diät zu tun. Das kann ich gleich dazu sagen, weil ähm, ich glaube, 90 aller Diäten gehen äh, eh in die Hose. Ähm, weil ihr euch immer so unter Druck setzt, dass ihr irgendwas nicht essen dürft. Und wenn ihr mit der Diät aufhört und das wieder esst, dann ähm, ist es ja eigentlich klar, dass man wieder zunimmt. So. Und es ähm, hat wirklich mit einer Ernährungsumstellung zu tun. Also das, so wie ich mich jetzt ernähre, kann ich auch für die nächsten Jahre mich ernähren. Also ich fühle mich da total wohl. Das ist mega. Ähm, und... Ja, dann nimmt man automatisch wahrscheinlich ab. <lacht> genau, ähm, also fangen wir an zu, kurz zu meiner Geschichte vielleicht, weil ich finde das irgendwie ganz spannend. Ähm, also ich war 2006 Au-pair in den USA und davor hatte ich irgendwie so ein ganz normales Gewicht, würde ich sagen. Und als au -pair in dieser amerikanischen Familie, es war wunderschön, auf jeden Fall, es war mega dieses Jahr. Wir haben aber auf jeden Fall auch äh, alle Au-pairs um mich herum, haben irgendwie so 15 Kilo innerhalb der ersten drei Monate zugenommen. Also ich war nicht die Einzige, es waren hammer viele. Ähm, ja, und es war schon auch so, dass ich da sehr, sehr viel Schokolade gegessen habe. Und Schokolade ist schon immer so dieses Emotionale bei mir gewesen, dass wenn, ich, wenn es mir vielleicht nicht so gut ging oder ich mich belohnen wollte, habe ich halt Schokolade gegessen. Aber auf jeden Fall habe ich dort, ähm, wir hatten halt auch sehr, sehr viel Schokolade im Haus. Äh, die hatten eine Riesenschublade ähm, und da war immer Schokolade drin. Also ich musste es ja nicht mal kaufen. So, plus natürlich diese ganzen ähm, Fastfood-Geschichten. Äh, wir haben viel bestellt, viel Pizza gegessen, viel fastfood und abends oft noch so gegen keine Ahnung 20 Uhr noch mal ähm, warmes Dinner also Nudeln mit Tomatensoße oder Hähnchenfleisch also egal was aber auf jeden Fall halt noch mal warm und auch relativ spät ja und dann zwischendurch halt immer wieder diese Schokolade und eben auch ja viel gesnackt zwischendurch so auf jeden Fall waren diese 15 Kilo drauf ähm, Kaum war ich wieder in, äh, also ich habe Sport gemacht, relativ viel Sport gemacht und das brachte gar nichts. <lacht> Kaum war ich wieder in Deutschland. Ähm, ich bin dann auch ausgezogen von zu Hause, also nach dem OP ja ausgezogen nach Frankfurt, in eine WG. Ähm, ich habe angefangen zu arbeiten, ich habe auch richtig viel gearbeitet. Wir hatten wenig, also halt eine Pause zwischen diesen Schichten, also ich konnte da gar nicht so viel snacken. Äh, ich bin viel Fahrrad gefahren, habe mich ganz normal, bin spazieren gegangen, ganz normal ernährt. Und schwupps die waren eigentlich diese ganzen Kilos wieder weg. Ähm, ja, aber ähm, jetzt nach den zwei Kindern hatte ich halt schon so das Problem, dass ich immer wieder diese Schokolade gebraucht habe, um mich zu belohnen. Plus auch sehr viel gesnackt habe zwischendurch, alle zwei, drei Stunden. Und die, diese fünf Kilo, die ging einfach nicht runter. Und es hat halt schon, oder sieben Kilo, ähm, und es hat halt schon Auswirkungen gehabt. Also ich passte nicht mehr in meine Dirndl. Und ich hatte es eigentlich auch schon abgeschrieben. Ich dachte irgendwie, ich muss mir neu kaufen. Ich passte auch nicht mehr in diese ganzen schicken Kleider, die ich zu Hochzeiten angezogen habe. Also es ist ja nicht so, ich hätte mich vielleicht so akzeptiert, wie ich ausgesehen habe, aber... Ähm, also das hat mich halt genervt, dass ich diese ganzen Klamotten hätte neu kaufen müssen. So, und jetzt dachte ich aber wirklich vom Kopf her dass man entweder, ähm, entweder man raucht oder man isst Schokolade oder man trinkt. Also ich habe den festen Glaubenssatz gehabt, dass man immer irgendein ähm, irgendetwas braucht, irgendeine Sucht ähm, hat und ich hätte mir das halt nicht vorstellen können, dass man auf alles drei verzichten könnte, wobei ich natürlich auch noch Alkohol trinke und ich esse auch weiterhin noch Schokolade, aber eben nicht in, diesen, äh, in dieser hohen Dosis jeden Tag. Genau. Und diese Podcasts, die ich da gehört habe, die haben bewirkt, dass ich meinem Körper etwas Gutes tun möchte. Und die haben nicht bewirkt, dass es jetzt irgendwie so hieß, man darf keine Schokolade mehr essen, sondern es wurde erklärt, wie ungesund Schokolade ist oder wie ungesund Fastfood ist. Alles, was deine Großmutter nicht als Essen identifiziert hätte, sollten wir eigentlich nicht essen, weil das sind ja irgendwie nur drei Generationen. Und ähm, all das tut dem Körper eigentlich gar nicht gut, weil das ist ja alles ne, industriell produziert. Sowas gab es ja früher gar nicht. <lacht> äh, ja, und dann dachte ich so, okay, ja, Schokoriegel, das hätte, glaube ich, meine Urgroßoma oder noch eine Generation davor, ne, also dieses gepresste Schokoding, hätte die vielleicht nicht unbedingt als Essen äh, identifiziert. Und auch unser Sohn und, oder beide Kinder essen bis heute nicht so viel also gar nicht Schokolade, weil die es irgendwie gar nicht checken, dass das glaube ich so richtig Essen ist. <lacht> ähm, aber egal, auf jeden Fall ähm, ja, habe ich dann auf jeden Fall das gestoppt. Und es geht darum, gar nicht mal so, dass man das sich für immer verbietet, sondern eben von Montag bis Freitag zum Beispiel. Und in der Zeit, wo ihr sonst halt Schokolade gegessen hättet, ähm, könntet ihr zum Beispiel einen guten Podcast hören. Oder ihr geht eine Runde spazieren oder ihr guckt euch einen schönen Film an oder so. Also macht in der Zeit, wo ihr eigentlich denken würdet, oh, jetzt könnte ich gut Schokolade essen, ähm, macht ihr genau kurz was, was cool ist, ne? was euch irgendwie auch, wo ihr Lust drauf habt. Und dann dauert es ein paar Tage, bis der Körper sich gewöhnt hat und dann denkt er so, ja okay, es geht eigentlich auch ohne um Schokolade. <lacht> Genau, und das Wichtige oder das Krasse ist, wenn ihr eben immer wieder zwischendurch nascht zwischen diesen Mahlzeiten. Die, also eigentlich bräuchte der Magen genau vier Stunden, um Dinge zu verdauen. Und wenn ihr jetzt nach zwei Stunden schon wieder irgendetwas nascht, sei es ihr trinkt einen Kaffee mit Milch, das ist eine Mahlzeit, ihr esst ein Kaugummi, was die, auch die Magensäure irgendwie aktiviert, das wäre auch eine Mahlzeit. Ähm, ihr esst einen Schokoriegel, das ist auch eine Mahlzeit. Oder ihr esst einen Apfel, das ist auch eine Mahlzeit. Also jedes Snacken unterbricht eigentlich diesen Verdauungsprozess und ähm, der Körper kann gar nicht an diese Fettreserven rangehen. Und ähm, wenn ihr also, das ist eigentlich mit Kindern relativ einfach, weil ihr habt da eh schon eure festen Essenszeiten und wenn ihr es schafft, zwischendurch nicht unbedingt zu snacken, dann seid ihr eh so bei vier Stunden ungefähr, drei bis vier Stunden. Das ist ganz cool. Das ist auch für die Kinder cool zu lernen. <lacht> Wenn die ähm, sich wirklich satt essen, dann schaffen die es auch, drei, vier Stunden durchzuhalten. Und sonst kann man die auch zwischendurch nochmal ein bisschen ablenken. Aber bei den Kindern, mein Gott, dann sollen die halt zwischendurch snacken. Ne? Also ich verbiete das denen jetzt auch nicht, weil dann ist die Laune total im Keller. Aber für mich selber achte ich schon jetzt drauf, dass na, Frühstück, Mittagessen, Nachmittags was essen und Abendbrot. Das sind die vier Hauptmahlzeiten. Und zwischendurch wird eigentlich nicht mehr gesnackt, also dem, um dem Körper etwas Gutes zu tun. Genau. Und dann, das ist glaube ich der zweite Knackpunkt. Einmal das Snacken zwischendurch ähm, und dann der zweite Knackpunkt ist, dass ihr höchstwahrscheinlich gegen 21 Uhr vielleicht nochmal was gegessen habt. Oder ähm, 20 Uhr oder so. Also möglichst gegen 18 oder 19 Uhr das Abendbrot machen und danach dann bis zum Frühstück nichts mehr essen. Und möglichst ja, gegen 18 Uhr und dann vielleicht zum Beispiel um 8 Uhr das Frühstück, dann habt ihr 14 Stunden Fasten und das macht ihr jeden Tag. Außer natürlich am Wochenende, wenn ihr eingeladen seid oder unter der Woche, wenn ihr irgendwo eingeladen seid oder einen Mädelsabend habt. Also das, was ihr nicht jeden Tag also ne, die Regel sollte eigentlich jeden Tag eben diese 14 Stunden Pause sein. Und ähm, Ausnahmen sind überhaupt kein Problem. Auch eine fette Pizza mal am Abend kein Problem, wenn es nicht eben jeden Tag ist. Äh, die, euer Körper wird es euch danken, weil diese 14 Stunden findet ihr einfach super. <lacht> ähm, der Körper braucht ja fast 5 Stunden, um erstmal das Ganze zu verdauen. Und dann ist er fertig und dann hat er die ganze Nacht über Zeit zu entschlacken, zu entgiften, keine Ahnung, was der da noch macht. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall macht er da alles Mögliche, <lacht> nur nicht verdauen. Also ähm, ihr nehmt also automatisch ab, wenn ihr diese Mahlzeit um 21 Uhr weglasst. Na, also mein Mann und ich, ne, wir haben das wirklich, wir haben hier wirklich uns immer so eine müsli noch reingezogen gegen 21 Uhr. Das war total unser Ritual. Wenn die Kinder im Bett waren, haben wir uns wir haben uns auch manchmal einen Haferbrei gekocht, total verrückt. Das brauchten wir auch irgendwie. Wir hatten wirklich Appetit und ich hatte so richtig Hunger da drauf. Und manchmal denke ich mir so, wenn die Kinder dann im Bett sind, oh, jetzt noch irgendwie was essen, das wäre schon cool aber das ist nur noch ganz, ganz selten und dann denke ich so ganz kurz drüber nach, pff, nee, eigentlich dein Magen freut sich eher, wenn du nichts isst und dann mache ich mir einen Tee. <lacht> und dann ist auch gut, dann habe ich schon wieder vergessen. Also es ist immer noch so ein ganz bisschen drin, so dieses immer noch connected, dass ich das, es war eigentlich schon, schon schön, so dann noch was zu essen, aber eigentlich braucht man das auch nicht wirklich. <lacht> ja, genau, also das ist der zweite Knackpunkt und ähm, da würde ich mich auch nicht zu sehr stressen, weil manche Diäten schlagen ja zum Beispiel vor 16 Stunden Pause. Ähm, aber das fällt einfach dann irgendwie vielleicht schwer. Ne? Also, wenn ihr gegen 16 Uhr das letzte Mal was esst und dann erst wieder Frühstück oder das Frühstück ganz auslasst, mh, ja, das ist doch. Also, ihr müsst halt überlegen, ob ihr das schafft für, ich sag mal so, für immer, <lacht> ob ihr das schafft. Und wenn ihr sagt so, nee, dann lasst es lieber. Ne? Dann äh, gleicht es lieber an, dann vielleicht um 19 Uhr Abendbrot und um 8 Uhr frühstücken. Das schafft man eigentlich ganz gut. So. Dann, ähm, wäre der nächste Tipp. Das, was ihr esst. <lacht> fangen mir beim Abendbrot an, weil das ist so das Größte, was wir verändert haben. Also, ähm, also alles, was auf dem Ernährungsplan eines ein einjährigen Kindes steht, das dürft ihr alles essen. In jedem Maßen. Ähm, weil da ist kaum industrieller Zucker dabei. Ne? Und auch ganz oft gekochtes Gemüse oder ähm, Obst oder Getreide, Brot, was auch immer. Ähm, und wir machen das tatsächlich jetzt so, also ich habe das umgestellt für mich und die anderen essen noch ganz normal Abendbrot. Aber ich esse auf jeden Fall gekochtes Gemüse abends. Plus Brot, klar. Aber eben früher habe ich halt Brot mit Käse und, ähm, und halt Rohkost, also Tomate, Paprika, Gurke gegessen. Und was ich wirklich umgestellt habe, ist, das esse ich, also ich esse noch Brot und äh, Rohkost, aber auch auf jeden Fall dazu gekochtes Gemüse, also sei es Kartoffeln, Karotten, Blumenkohl, Brokkoli, alles, was ähm, euch einfällt und was euch schmeckt, ähm, das tue ich in den äh, Dampfdrucktopf. Und dann ist das innerhalb von es kocht auf, dann braucht es noch 15 Minuten, dann ist es fertig. Und da können auch zum Beispiel die Kinder mithelfen, schnibbeln und ihr werdet sehen, also unsere Tochter liebt sowieso Gemüse. Wir, wir sind hier die vollen Kartoffelfans abends. Ähm, und auch mein Sohn und mein Mann essen bei diesem Gemüse mit. Einfach, weil es auf dem Tisch steht. Und da soll auch überhaupt kein Zwang dabei sein. Überhaupt nicht, weil ich mache es ja für mich. Und ähm, die anderen essen halt ab und zu mit oder auch nicht. Ist mir ganz egal, weil ich mache es ja nur für mich. Und ich weiß halt, dass Gemüse, gerade am Abend, ist halt das Einfachste, was der Körper verdauen kann. Also an so eine Gemüsesuppe, oder einfach nur gekochtes Gemüse mit Öl, das kann der Körper so easy verwerten, wobei er zum Beispiel eine Pizza, ähm, da ist die Energiebilanz, also er muss ewig daran verdauen und das, was ihr an Nährstoffen da drin habt, ist so gut wie nichts, also kaum was Gesundes. <lacht> ähm, ja, und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, wie gut dieses Gemüse dem Körper tut, dann, und mir schmeckt es halt auch einfach, ne aber das ist so Typsache. Aber auf jeden Fall, das war auch ein großer Change, äh, der sehr viel bewirkt hat irgendwie. Und da muss man auch gar nicht mal, finde ich mal, so extrem beim Mittagessen, also da kochen wir auch gesund und, und so, aber selbst wenn da jetzt nicht so viel Gemüse dabei wäre, ähm, ich weiß ja, dass ich abends auch noch Gemüse esse. Ja, genau. Der nächste Tipp wäre, dass man, dass ihr versuchen könnt, ein bisschen weniger Milchprodukte zu essen. Bei den Milchprodukten sind super viele versteckte Fette und auch Salz ähm, drin. Und je, ja, da könnt ihr einfach gucken, wie, ähm, wie ihr das halt mögt. Ihr könnt natürlich auch bei Milchprodukten bleiben, aber ähm, für mich war es irgendwie so, ich habe es gar nicht so gut vertragen. Mein Mann verträgt es auch nicht so gut, deswegen ist da auch relativ, also ein bisschen weniger Milchprodukte. Und ähm, ich habe Schritt für Schritt eigentlich aus dem Hauptgrund, ähm, wie diese ganze Milchwirtschaft äh, funktioniert, wenn man sich da ein bisschen mehr mit befasst, dann äh, war ich halt nicht mehr so glücklich, wie die meisten Kühe in Deutschland gehalten werden. Und es gibt natürlich noch diese Biohöfe, wo die Kühe auch raus dürfen und auf die Koppel dürfen und das ist mega und ich kaufe auch nur noch diese Milch, also ich versuche das nur noch zu kaufen, die Milch, wo die Kühe raus dürfen, wobei das natürlich schon eine Kostenfrage ist, ne? also jetzt wo ich kaum noch Milch trinke und auch kein Müsli mit Milch äh, trinke, beziehungsweise meinen Kaffee mit Hafermilch trinke, ähm, konnte ich locker umstellen auf die teure Milch, wo die Kühe raus dürfen, Weil es sind ja dann nur noch die zwei Kinder, die diese Milch trinken. Und ich habe halt vorher ja, auch viel Milch getrunken äh, und das fällt ja komplett weg, also kann ich locker diesen teureren Preis bezahlen. Aber Familien, die jetzt aufs Geld gucken müssen, ähm, die haben gar keine Wahl, weil diese Milch, wo die Kühe rausdürfen, ist viel, viel teurer als die normale Milch. Da wird es bestimmt jetzt irgendwann einen Wandel in der Politik geben, dass es Gesetze gibt, damit auch jeder sich diese gute Milch leisten kann. Genau, also das ist einfach etwas, was man für sich entscheiden kann. Man kann sich da auch reinlesen, man kann es auch ja, sich anschauen. Ich habe einfach das natürlich live auch auf unserem Bauernhof mitbekommen, wie früher die Kühe raus durften bei meinem Vater und die sich so gefreut haben, auf dieser Koppel zu stehen und frisches Gras zu fressen. Und die Kühe jetzt, die da zur Pacht stehen, die aus Kostengründen, dürfen die einfach nicht mehr raus und bekommen eben das, ja, das, die Silage, die ja schon ewig gegoren hat und wie zum Beispiel eingepacktes Schwarzbrot zu vergleichen ist. Also die mit frischem Gras ja nicht mehr so viel zu tun hat. Und die stehen einfach dieses ganze Jahr in diesem Stall. Ähm, und... Und sind, werden auch meistens nur noch drei, vier Jahre alt, und, weil sie nicht so gesund sind wie, wie früher, die Kühe. Also da wird es bestimmt einen Wandel geben. Ich für mich persönlich habe entschieden, einfach weniger Milchprodukte zu essen. Auch Käse da esse ich ganz, ganz wenig nur noch. Wobei ich das früher wirklich zu jeder Frühstück und Abendbrot gegessen habe. Aber es ist mir viel zu salzig. <lacht> Irgendwie, man wird voll empfindlich. Ja, das brauche ich irgendwie gar nicht mehr und es gibt ja auch andere Produkte, oder? Ich esse tatsächlich ähm, äh, das Brot auch mit Rapsöl, also ein bisschen Öl drauf und eben auch nicht so viel Butter, und da kann man sich total gut dran gewöhnen. Ja, genau, das ist auch nochmal so ein großer Punkt, diese Milchprodukte. Genau, kann jeder ja, frei entscheiden. Und genau, Aufschnitt ähm, esse ich eigentlich gar nicht mehr. Und bei Fleisch schaue ich halt eigentlich nur noch die Tiere, die halt auch raus dürfen. Und dann halt eher ja, das bio hähnchenfleisch und nicht unbedingt das Schweinefleisch, wo die halt gar nicht raus dürfen. Genau, aber das ist halt ein Riesenthema, da kann jeder ja selber entscheiden. Aber wenn ihr jetzt einfach so ein bisschen was an eurer Ernährung verändern wollt, wären das halt so jetzt die... Die großen, ähm, ja, die, die, die wichtigsten Tipps, was bei mir total viel bewirkt hat. Ah, und dann wollte ich auch noch sagen, genau, also ähm, ich hatte früher, das ist total abgefahren, ich hatte wirklich hier so offene Stellen, Haarausfall. Und ähm, seitdem ich die Ernährung umgestellt habe, wachsen da halt wieder Haare nach. Also ohne, dass ich irgendwie ein Mittel genommen hätte, ähm, wachsen da jetzt wieder Haare. Also es ist auch ein Riesenzeichen, dass man ja, mit Ernährung so viel auch am Körper bewirken kann. Das ist uns, glaube ich, noch gar nicht bewusst. <lacht> ja, und oft ist es ja auch einfach schwierig, so den Anfang zu finden. Aber Step by Step, ihr könnt ja wirklich bei ganz kleinen Schritten anfangen. Und ähm, dann schaut ihr einfach mal, wie es euch gefällt. Und halt, ja, auf jeden Fall ohne Druck und ohne irgendwie den Gedanken, nee, das darf ich jetzt nicht essen, ganz von alleine wird dieses Gefühl kommen, okay, ja, das tut dem Körper gut oder das tut dem Körper gar nicht so gut. Und noch zum Abschluss, ich hatte ja wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so richtige Heißhungerattacken zwischen den Mahlzeiten. Also alle, so nach zwei Stunden, maximal drei Stunden, hätte ich das vielleicht ausgehalten, ohne wieder was zu essen, hatte ich so einen krassen Heißhunger. Und ich hatte das Gefühl, ich würde verhungern. Und ich war dann wirklich immer auf der Suche, dass ich eben Nahrung gefunden habe und das habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich kann jetzt locker vier Stunden nichts essen und dann denke ich mir so, ja, okay, jetzt habe ich wirklich Hunger, aber dann ist es auch okay, also ich drehe nicht durch. Und jetzt verstehe ich auch unsere Kinder teilweise viel besser, die vielleicht sich nicht so satt gegessen haben an einer Mahlzeit, weil ich es jetzt wirklich zu den Hauptmahlzeiten mich mega, mega, mega satt. Viel mehr, als ich sonst früher gegessen hätte zu den Mahlzeiten, weil sonst habe ich immer gedacht, man darf nicht so viel essen. Aber unsere Kinder, manchmal sind sie so abgelenkt und essen dann gar nicht viel. Und dann verstehe ich die total gut, wenn die nach zwei, drei Stunden richtig durchdrehen vor Hunger, weil sie eigentlich nicht genug gegessen haben. Und wenn man das einmal so selber erfahren hat, wie dieses Gefühl ist, zu verhungern und sie sind unsere Kinder sind ja super abhängig von uns, was das Essen auch angeht, dann verstehe ich auch manchmal deren Trotzanfälle einfach aus dieser Not heraus, dass sie Hunger haben, es aber vielleicht nicht artikulieren können. Und da müssen wir wirklich darauf achten als Eltern, es ist halt unsere Aufgabe, dass wir zusehen, dass die wirklich vielleicht auch genug essen oder aber ähm, man dann auch weiß, okay, jetzt irgendwas passt nicht, dass wir dann dem Kind schnell was zu essen geben. <lacht> Manchmal jubel ich das so unter, ähm, wenn ich dann sage, so, wir setzen uns jetzt hin und essen was, dann geht das auch nicht, sondern ich jubel das so unter, so hier hast du einen kleinen Teller mit was zu essen und ähm, dann, dann kommt man auch irgendwie leichter durch das Familienleben. <lacht> Na gut, okay, also ich wünsche euch viel Erfolg. Vielleicht ist es ja was, was ihr fürs neue Jahr ähm, starten möchtet. Und auf jeden Fall, ja, toi, toi, toi. Ähm, kommt gut ins neue Jahr, habt eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns dann, ich denke mal, im Januar wieder. <lacht> Tschüss!